0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen und mein heutiger Gast ist Leni Bold. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann aber schleunigst ab auf Instagram. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Leni Bold.
1: Danke, liebe Paula. Und jetzt sehen wir uns schon wieder. Ja. Zwei Wochen später.
0: Also für alle, die Leni nicht kennen, sie ist Coachin für... Lifestyle und Arbeit.
1: Ja, Work-Life-Balance.
0: Work-Life-Balance. Und ähm, hat bei Queer Eye Germany mitgemacht als Coach. Und darum habe ich sie eingeladen. Äh, nicht darum, aber ich fand dich so toll. Und habe dich dann eingeladen zu den Dreharbeiten, zu so Paula kommt. Und ähm, so haben wir uns zum ersten Mal live gesehen. genau. Und dann hast du mir dort etwas erzählt, was mich total baff gemacht hat. Baff ist auch so ein bescheuertes Wort. <lacht> Buff, buff. <lacht> Was ich echt, ich wundere mich ja über Menschen manchmal sowieso, aber das fand ich so zum Haare ausreißen, fast. Mm. Ähm, und zwar hast du mir erzählt, dass du fetischisiert wirst, jetzt habe ich das Wort doch gesagt, weil wir vorhin geübt haben, ja. äh, wie man das ausspricht, <lacht> ohne besoffen so leicht, zu ne? klingen. <lacht> fetischisiert. fetischisiert wirst von ähm, Männern. Mm. Erzähl mal darüber, bitte.
1: Genau, also ich äh, identifiziere mich ja als nicht-binär. Das heißt, ich bewege mich so ein bisschen fluide, möchte mich nicht festlegen, mich nicht so labeln als Mann oder Frau. Äh, bin aber weiblich gelesen, würde ich mhm, sagen, m -m -m. auf der Straße, wenn mich jetzt Leute sehen. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Männer sich nicht trauen, mich mit äh, sich mit mir sozusagen zu zeigen in der mhm. Öffentlichkeit. Also Dating ist ganz, ganz schwierig für mich, jemanden zu treffen, der ähm, selbstbewusst ist und irgendwie zu seiner Identität steht, zu seiner Sexualität steht. Ähm, und deswegen passiert sehr vieles einfach hinter verschlossenen Türen. Und da haben wir ja vorher schon mal drüber gesprochen und ähm, darauf habe ich keine Lust mehr.
0: Mhm. Äh, total verständlich. Ja, und das ist so ein Thema, was ganz selten besprochen wird, weil es ganz, ganz vielen Menschen passiert. Es gibt kein anderes Wort dafür, ne? fetischisiert zu werden. <lacht> ja. fällt dir irgendwas anderes ein? Das ist ähm, wirklich ein Zungenbrecher.
1: Nee, ich finde, das trifft es auch einfach auf den Punkt.
0: Fetischisiert. Zum Beispiel hatte ich mal eine Frau hier mit dunkler Hautfarbe und der passierte dasselbe, dass hm. sie gemerkt hat, sie wird nicht für sich selbst gewollt, sondern weil die Leute so ein keinen Fetisch entwickeln und sagen, ich hätte gern eine dunkelhäutige Frau. Ja, so. Aber genau. da geht es gar nicht um ihre Persönlichkeit, wie sie ist und so weiter, sondern nur darum, dass sie diese Hautfarbe hat.
1: Mhm. Und da fällt mir noch ein anderes Wort ein, was noch schwieriger ist. Mhm. Objektifiziert.
0: Oh ja, objektifiziert <lacht> ist auch schön. Wobei da ist nicht dieser <lacht> drin, wo man so abrutschen kann. Ja, das stimmt. Objektifiziert. Ja, okay, also eins von den beiden. Ja. Vielleicht beides zusammen. Ne? Und
1: das ist einfach auch kein schönes Gefühl. Nee, Weil das merkst du auch bei dem Date. Du merkst, dass du nicht für deine Person, wie du gerade gesagt hast, für deine Person, für das, was du bist, äh, gemocht wirst oder gedatet wirst, sondern nur, weil es einen bestimmten Fetisch, weil du einen Fetisch bedienst.
0: Mm. Ja, und dann sitzt man da und denkt, okay, ich könnte, ich lasse einfach meinen Körper hier und meine Seele kann woanders hingehen. Genau. Okay. Ähm, wie lange bist du Single?
1: Ähm, drei Jahre jetzt.
0: Mhm. Okay. Bist du auf dem Datingmarkt unterwegs? Oder?
1: Ja, hier und da, aber ich bin auch dann immer wieder so weil es eben auch so schwierig ist, bin ich auch so faul geworden, was das Dating angeht, weißt du? Ich hoffe ja immer noch darauf, dass ich eine Person einfach so kennenlerne, ohne irgendwelche Apps benutzen zu müssen. Mhm. Aber klar, ich ich weiß ja selber, dass ich auch in einem kleineren Pool sozusagen fische, ist ja einfach so. Und ähm, das Problem ist, dass ähm, ich sag mal, so heteronormative Dating-Apps funktionieren bei mir dann auch manchmal nicht so gut. Mhm. Sowas wie Tinder oder so, das funktioniert leider oftmals nicht so gut, weil ähm, die meisten Leute lesen mich ja als weiblich und da muss ich das aber erklären, mhm. dass ich ähm, eben nicht komplett Frau bin. Und ähm, dann kann es passieren, dass sie halt einfach kein Interesse haben oder dass man sogar geblockt wird und so. Und deswegen, ja, also jetzt gerade date ich nicht. Mhm.
0: Naja, oder dass du dir eben Leute anlachst, die genau das wollen, was du nicht willst, nämlich genau. ein Fetisch. Genau,
1: das ist, der an das ist die andere Seite.
0: Ja. Ähm, ganz spannend fand ich auch, ja, weil... Ich meine, wir sind in Berlin, leben wir ja sowieso in so einer Bubble. Ne? Wir sind alle oder viele sind sehr aufgeklärt und wissen, es gibt Heterosexualität, es gibt Homosexualität. Ein paar wissen sogar, es gibt Pansexualität, Sapiosexualität ja. und so weiter. Aber trotzdem wird immer noch sehr, sehr in relativ engen Fenstern gedacht. Und ähm, du lebst aber. Deine Sexualität auch ganz, ganz frei und fluide aus. Und das fand ich auch sehr spannend, was du da erzählt hast. Ja,
1: weil ich glaube, durch meine eigene Entwicklung, mhm. dass ich mich sozusagen selber gelöst habe von meinen, von eigenen, ich sag mal, Identitätsstandards oder so, habe ich auch ähm, meine eigene Sexualität gelöst, also äh, offener gemacht sozusagen. Früher, würde ich sagen, stand ich nur auf Männer, männlich gelesene Menschen und das hat sich verändert in den letzten paar Jahren. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mit offenen Augen irgendwie durch die, durch die Welt gehe. Mhm.
0: Kannst du es ein bisschen ausführlicher erzählen vielleicht, wo du das gemerkt hast oder gab es mal eine Begegnung, wo du gedacht hast, ach Potzblitz, die wird ja weiblich gelesen und trotzdem fühle ich mich angezogen?
1: Mhm. Es war ein ganz schöner Moment. Ich habe irgendwie... Ich glaube, dass ich früher auch ein bisschen oberflächlicher war, was Aussehen anging sozusagen. Und ähm, irgendwie war ich dann so genervt, was ich gerade erzählt habe, ne? von, dieser, von, dieser von diesen ganzen negativen Dating-Erfahrungen. Und dann ähm, habe ich meine Frau kennengelernt und das war alles viel menschlicher irgendwie. Dieser ganze... Ähm, dieses ganze kennenlernen, die Gespräche und so das war wärmer, menschlicher und ich habe mich besser abgeholt gefühlt und da das war so der Eröffnungsprozess für mich ja und das war ganz war, war eine sehr schöne Erfahrung und das hat für mich glaube ich dann auch ja ich habe mir einfach gesagt, warum nicht warum nicht ähm, selber mal experimentieren und was Neues ausprobieren.
0: Da kam es dann aber auch zum Sex. Oder ähm, war das eher eine seelische Connection? Das war
1: eher eine seelische Connection okay, mit der okay, Person. M -m. Ja.
0: Hattest du denn schon mal Sex mit einer Frau?
1: Ähm, nicht im klassischen Sinne.
0: Okay, <lacht> okay. aber du hast nicht gedacht, ah nee, puh, das ist überhaupt nichts für mich.
1: Ähm, nee, das auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, das ist noch relativ frisch mhm. alles und da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase.
0: Ja, aber das ist ja total spannend. Mhm. Also gerade was möglich ist, wenn man sich eben nicht limitiert ne, und sagt... Aber das, das mag ich ja eigentlich gar nicht. Genau. Oder darauf stehe ich nicht. Ja. Und so weiter. Es gibt ja total, also es gibt, wenn man mal so ein bisschen piekt in die Blase, zum Beispiel bei heterosexuellen Männern, gibt es ja ganz, ganz viele, die Erfahrungen mit anderen Männern sich wünschen oder schon mal gemacht haben und das dann so aus Scham wegdrücken. Und Frauen sind da interessanterweise, ich, bin nicht ganz sicher, woran es liegt, aber logischerweise auch an den gesellschaftlichen Standards mit. Aber Frauen sind da, habe ich das Gefühl, ein bisschen freier. Wenn ähm, Frauen mit Frauen Sex haben oder knutschen oder was weiß ich, dann ist das noch so cool und yay. Mhm. Aber für Männer ist es dann, also für heterosexuelle Männer ist es total ja, so ein Tabu und das darf man nicht und ja, so weiter. Obwohl es da ganz, ganz viele, also viele Fantasien gibt und auch viele Bedürfnisse und Wünsche. Ja. Ja. Und ähm,
1: ich glaube einfach, das ist so die Toxic Masculinity, mm. die so mitschwingt. Das ist einfach die Angst davor, ähm, verweichlicht zu wirken. Das ist ja immer das große Problem bei vielen Männern. Und das sind diese patriarchalen Strukturen einfach, was wir seit tausenden Jahren irgendwie mit uns tragen. Ja. Und mir tut es auch leid. Also mir tut es leid für die Männer, die irgendwie da, die leiden ja auch darunter. Und dann passiert ja sowas, dass sowas nur hinter verschlossenen Türen passiert. Mhm. Weißt du?
0: Und dann leben halt Menschen in Lebensgemeinschaften oder Ehen zusammen, die sexuell eigentlich gar nicht zusammengehören. Ja, Also oder, oder.
1: zumindest nicht ausschließlich.
0: Mhm. Genau, ja. Wobei es ja auch, ich kenne auch Fälle, die erst mit Männern, also hetero Männer, oder also der jetzt sich als hetero identifiziert, der war früher mit einem Mann zusammen viele Jahre und hat dann gedacht, ach nee, eigentlich... Das ist gar nicht so meins und ist jetzt ausschließlich mit Frauen zusammen. Und für ihn war das auch so eine Entwicklungsphase, die über mehrere Jahre ging, bis er gemerkt hat: Nee, eigentlich bin ich gar nicht so der Penistyp. typ
1: mhm. Krass.
0: Ja, ist auch witzig.
1: Ja. Wann hat der das entdeckt für sich? Hast du.
0: So mit 30. Mhm.
1: Ja. ja. Ich werde ja auch langsam 30. Ja, mal, <lacht> mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber du, ist je so, mehr so Türen
0: offen sind, desto. Häufiger kannst du durchgehen. Ne? Genau.
1: Und ich sage auch immer, das Leben ist sowieso eine Reise. Wir müssen uns da auch gar nicht so sehr in Boxen stecken. Es ist eine ich sehe das ganze Leben als so eine Entwicklung, egal was, wenn es um die eigene Identität geht oder um die eigene Sexualität. Wenn wir das so betrachten, ist es doch eigentlich viel schöner, oder? Als sich ja. selber so Limits zu setzen.
0: Na, vor allem mal zu gucken, wohin die Reise geht, wenn man sich frei macht von den Erwartungen na, des Umfeldes. Ne, genau. Zum Beispiel. ist natürlich auf dem Dorf ein bisschen schwieriger als in der Stadt, ja. weil da, da hast du einen höheren gesellschaftlichen Druck, scheint mir.
1: Ja, obwohl weniger Menschen. Ne? Das ist, ja. <lacht> Aber vielleicht auch genau deswegen. Die
0: gucken halt genau hin.
1: Genau, die Leute kennen sich. Das fand ich auch sehr schön hier in Berlin. Ich habe ja zehn Jahre in Berlin gelebt, bis, äh, bevor ich nach Spanien ausgewandert bin. Und ähm, das war für mich ein Ort der absoluten Selbstfindung, Selbstentdeckung. Ich glaube, ohne Berlin hätte ich mich niemals so frei entfalten können. Das ist ein Privileg natürlich, was ich hatte, was ich weiß, dass viele Menschen auch nicht unbedingt haben. Ähm, und dann, als ich so gemerkt habe, okay, ich fühle mich jetzt so wohl, wie ich bin, habe ich gesagt, okay, ciao. <lacht> mir reicht's. ja. Und das ist auch, ich finde, auch eine negative Seite an so einer Großstadt wie Berlin. Das Dating ist auch sehr rough hier. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen den Vergleich. Ich wohne jetzt in einem sehr kleinen Ort auf Mallorca. Und Mallorca allgemein, das ist so ein bisschen, man sieht sich schon wieder und man wird weniger geghostet. Mhm. Und Berlin war schon krass teilweise. Also Ja, dass man sich getroffen hat, ein schönes Date hatte. Also jetzt auch gar jetzt wirklich so ganz klassisch im Restaurant oder in der Bar was getrunken zusammen und man das gefördert das war total schön und auf einmal siehst du so dass du geblockt wurdest mhm. auf bei WhatsApp und du denkst dir so was wieso das denn und das fand ich teilweise sehr sehr rough hier in der Stadt
0: Na vor allem weil die Antwort ja so einfach wäre nämlich du ich fand es nett aber es ist nicht das wonach ich suche that's ja. it ja. Da würde ja auch keiner an Tränen ausbrechen, also idealerweise, oder rumtoben. Das ist so eine kleine Geste, das können die ja meinetwegen sogar im Copy-Paste-Fächlein
1: genau. haben. kann man sich ja bei den Notizen, in der Notizen-App Genau, einfach
0: rauskopieren <lacht> und fertig. Ja. Ich, also ich, woher kommt diese Feigheit, so solche Konfrontationen dann auch? Ich meine, das ist ja nicht mal eine Konfrontation. Es ist einfach nur, ich sage dir hiermit, du bist wahrscheinlich nicht die große Liebe meines Lebens. Genau.
1: Genau. Ich glaube, das ist einfach ähm, so ein bisschen die negative Seite der unserer Entwicklung, unserer Gesellschaft, dass ähm, vieles immer anonymer wird, vieles immer digitaler. Und man einfach, es einfach so einfach ist. Es ist so einfach, sich damit nicht mehr auseinander, mit der Person nicht mehr auseinanderzusetzen. Aber was ich so schade finde, ich habe das Gefühl, die Menschen vergessen, dass auf der anderen Seite auch ein Mensch ist mit Gefühlen und dass man damit mit Respekt vor umgehen sollte. Mhm. Das ist so meine Ansicht.
0: Hast du, ähm, gut, wenn man geblockt wird, kann man natürlich nicht reagieren. Hast du Tipps für jemanden, der geghostet wird, wie... Wie man damit umgeht, also es gibt, ich habe viele Frauen zu Gast, denen es wirklich sehr, sehr nahe geht, ja, also die dann das Ghosting auf sich beziehen und das Gefühl haben, sie als Person sind nicht liebenswert, obwohl es natürlich null mit der anderen Person hat, sondern nur mit dem Ghoster selbst, ja, mhm. der nicht die Eier hat zu sagen oder die, es gibt ja Frauen, die ghosten, ja. ähm, zu sagen, die du, das ist nicht, nicht... die Eierstöcke <lacht> hat. Ja. Ähm, das ist ja wirklich, eigentlich ist es so einfach, zu sagen, sorry, ist ja auch nicht mal so extrem unangenehm. Du hast ja niemandem die Ehe versprochen oder so. Mhm. Also was, äh, hast du einen Tipp?
1: Oh, jetzt muss ich mal überlegen. <lacht> Weil ich muss sagen, mich hat das auch immer sehr mitgenommen. Also mhm. ich kann die ähm, anderen Frauen da verstehen, das ist dass man das erstmal so auf sich bezieht, weil man sich so denkt, oh, habe ich was falsch gemacht? Ähm, was war jetzt das Problem? Solche Gedanken kreisen ja im Kopf. Und ich glaube, das ist auch menschlich, dass man sich erstmal überlegt, äh, was war da los? Ähm, was ist der Tipp? Hm. Also ich schreibe dann immer trotzdem noch mhm. und hoffe, dass es vielleicht auf irgendwelche Wege doch noch ankommt. Und ähm, sag, also ich versuche wirklich immer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ungerecht behandelt wurde oder dass es einfach auf zwischenmenschlicher Ebene einfach nicht cool ist, dann versuche ich das auf irgendeinem Wege noch mitzugeben. Weil ich mir denke, so ein Learning sollte da schon wenigstens dann noch da sein auf der anderen Seite. Ja. Und ich glaube, das ist gut. Selbst wenn du weißt, es kommt nicht an, das rauszulassen und auch Menschen die Meinung mal dann zu sagen, dass es nicht cool ist, das tut mir zum Beispiel gut.
0: Ja. Aber das finde ich einen super Tipp, weil es ja schlussendlich darum geht, zu sich selber zu stehen ja. und so die eigenen Grenzen zu wahren. Genau. Und wenn man dann sagt, du, das finde ich wirklich erbärmlich und das verletzt mich, ja. war nicht nötig. Genau. So.
1: Das würde ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall rauslassen. So die Gedanken, die man einfach hat. Ja. ja ohne jetzt beleidigend zu werden.
0: Ne? Natürlich, genau, weil das ist ja auch ein Mensch mit, was weiß ich, oder... Man weiß nicht, für welchen Baustellen. Genau. Und ähm, ja, dazu ist das Menschsein zu komplex. Aber ich wünsche mir so, dass man dieses Konfrontieren von unangenehmen Situationen, ich meine, es ist ja eine Mikrounangenehmheit unangenehmheit jemandem zu sagen, ich habe es nicht so gespürt, mhm. dass das mehr geübt wird irgendwie in dieser ja. Gesellschaft. Dass bin man das einfach ja, durchzieht dann.
1: Bin ich absolut deiner Meinung. Wie kriegen wir das hin? Müssen wir mal so Workshops anbieten, ne?
0: Ja, also oder vielleicht ist es aber schon ein guter Tipp, dass wirklich jeder trotzdem schreibt. Auch egal ob geblockt oder match aufgelöst oder sonst was. Genau. Einfach die Gedanken erstmal raus, damit wenigstens die eine Seite immer trainiert ist. So. Genau, ja. ja. Und ja. es
1: besser machen kann. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man Gedanken rauslässt, so, ja. weil sonst wird es sonst wird es weiterhin im Kopf. Und das habe ich gemerkt, wenn ich das rauslasse und schreibe oder mit einer, weiß ich nicht, befreundeten Person darüber spreche, dann ist das so ein Release. Dann kann man auch davon loslassen.
0: Vielleicht könnte man auch so ein Formular anbieten, wo steht, für den Fall, dass du, obwohl das nimmt dann das Ghosting schon vorweg, aber ähm, vielleicht müsste man das einfach, auf jeder Dating-App-Bio schreiben, falls du mich ghosten möchtest, habe ich hier einen Text für dich vorbereitet, damit du es nicht tun musst. Bitte einfach kopieren und schicken, falls Finde du die super. Connection nicht spürst. Finde ja. ich
1: super. Ja. Oder eine Emoji-Kombination
0: genau. <lacht>
1: für die ganz Faulen, Mit so einem Gespenst, für die Gen
0: Z. durchgestrichenes Herz, gibt es nicht, aber gebrochenes Herz und genau. ein Flugzeug, was wegfliegt.
1: Ja, ja ich glaube, das ist so eine Sache, die muss, die muss bei so Dating-Apps und Online-Dating, das muss noch ein bisschen perfektioniert werden, finde ich. Mhm. So dieser zwischenmenschliche äh, Move.
0: Oder eine Möglichkeit, Ghost einfach zu markieren. Mhm. Ähm, mhm. damit man sieht, okay, der Typ Mensch ist überhaupt nicht in der Lage zu kommunizieren. Und die haben
1: dann so einen kleinen Geist-Emoji an ihrem Profil. Genau,
0: Achtung, Ghoster. Mit ja.
1: einer Zahl, ne? Ja, also genau. wie oft die äh, schon als Ghoster gemeldet wurden. Das finde ich super. Also wenn irgendjemand zuhört, ne, von Dating-App Entwicklern, ja. bindet das mal mit ein.
0: Das wäre das wär echt mega, weil dann würden die sich das zwangsläufig abgewöhnen. Genau.
1: Und niemand sich das würde nicht einen mehr. mit so
0: viel gespenster nee. irgendwie...
1: Hey. Red Flag.
0: Ja, wirklich. Ja.
1: Oder eine kleine Red Flag.
0: Mhm. Markiert War als Red recht. Flag. Wobei die Leute werfen ja ähm, momentan auch so ähm, mit so Begriffen um sich. Der ist auf alle Fälle Narzisst. He trifft ja häufig auch zu. Ne? Mhm. Narzissten sind immer erwachsene Kinder, die sehr vernachlässigt wurden emotional, aber hilft ja nichts, mhm. muss es selber aufräumen und ähm, Red Flags, was sind deine Red Flags? Toxische Personen, mhm. darum ist mir das Gespenst lieber. Achtung, Ghost
1: Ja, finde ich auch süßer. Ja. Ich erinnere mich gerade an jemanden, den ich gedatet habe vor ein paar Jahren ähm, und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich, ich habe mich mit dem Thema Narzissmus nie so krass auseinandergesetzt irgendwie und ähm, bei dem habe ich aber gemerkt, krass, das tut mir überhaupt nicht gut, mit mhm. dem zu sein. Und trotzdem hat er das irgendwie geschafft, dass ähm, er mich irgendwie an sich gehalten hat. Ja. für echten, Also es war jetzt nicht super lang, aber es war schon ein halbes Jahr. Mhm. Und das war so krass, obwohl der mir nur schlechte Gefühle gemacht hat und auch so krass so Sachen so umgedreht hat. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. ich mhm. habe mich sogar zum Wein gebracht und ich weine echt selten. Und ähm, ja, das war echt eine weirde Erfahrung.
0: Und wie bist du denn losgeworden?
1: Wie bin ich denn losgeworden? Was war denn da... Hm. Ich glaube, der musste eh wegziehen, zum Glück. <lacht> <lacht> musste ich mich gar nicht so sehr drum kümmern. Nee, und ich habe ich hab dem dann aber auch irgendwann einfach gesagt, das, das ist es einfach nicht, es tut mir leid, wir passen nicht zusammen.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist ja nur Drama, es macht das ist ja überhaupt gar keine Freude. Ja, so.
0: ich finde es aber total schwierig, wenn man dieses Gefühl hat, also nicht total schwierig, aber es ist schon knifflig, wenn man so ein Gefühl hat, der tut mir nicht gut, der Mensch. Und du kannst es aber nicht sachlich verargumentieren. Das heißt, es ist immer ja, auf so einer nur auf so einer emotionalen Ebene. Und ich glaube, ein Mensch, der dann nicht so gut aufgestellt ist, tut sich echt schwer, das durchzuboxen, wenn derjenige immer sagt, aber das stimmt doch gar nicht, aber so bin ich doch gar nicht, aber das war doch nur einmal oder mhm. so man sagt, ja, aber ich fühle mich immer schlecht, wenn ich in deiner Gegenwart bin, eigentlich. ja ähm, Und da muss man sich echt ein dickes Lederhöschen anziehen, damit die einem dann nicht da fällt mir jetzt kein passendes Bild ein, in die Arschritze fahren. Keine Ahnung. <lacht> ja, also weil ja. Ähm, du kannst es, wenn jemand Scheiße baut auf der Arbeit oder ähm, dir immer gegen das Schienbein tritt, verbal, dann kannst du sagen, pass auf, die und die und die Situationen fallen mir ein. Wenn aber jemand dir immer so ja, so klein, so ein schlechtes Gefühl gibt.
1: Mhm. Was so unterschwellig einfach mitgeht. Mhm. Und das Problem ist ja auch meistens, du bist ja auch nur zu zweit in den Situationen. Das heißt, es gibt jetzt auch keine anderen Zeuginnen oder so, die, die, die wer die das aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. Ja. Und dann ist es natürlich klar, dass man sich selber hinterfragt und sich denkt, oh, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Der hat mir auch Sachen nicht geglaubt. Ich bin ein relativ aktiver Mensch, so, ich ähm, weiß ich nicht, gehe gern wandern, spiele Tischtennis und so. Und der hat mir dann auch so Sachen nicht geglaubt und dachte, dass ich auf andere Dates gehe und so. Total crazy.
0: Mhm. Na gut, ja, extrem Unsicherheit, halt, ne? Ja. Aber ja, das ist, irgendwann erreicht man ein Alter, wo man denkt, ach, also das ist gar nicht mehr mein Problem, ehrlich gesagt. Genau, ja. Ja,
1: das dachte ich mir dann nämlich auch.
0: Ja.
1: Und das Ding ist, ich ähm, habe da eine relativ hohe Toleranz, weil ähm, das sind ganz oft eher Männer, die ich eben vor allem in der Vergangenheit gedatet habe, die aus äh, einer heterosexuellen Welt kommen, die sich selber als heterosexuell auch ähm, identifizieren. Und ähm, bei denen, wo ich das Gefühl habe, okay, die lassen sich so ein bisschen ein auf eine Beziehung, die strugglen natürlich und die versuchen ähm, irgendwie einen Weg für sich zu finden, das äh, mit sich zu vereinbaren und er war auch so einer. Also er war für mich schon ernsthaftes Dating-Potenzial, wo ich gesehen habe, okay, das könnte eine Beziehung sein, weil er das auch kommuniziert hat mit mir. Aber er war halt in diesem Prozess, sich selber zu öffnen, das anderen zu sagen und Dazu eben ein krasser Narzisst.
0: Ja. Na ja, gut, sei froh, dass es vorbei ist. Ja. Aber diese Schwierigkeit nach so Dates nicht, das nicht persönlich zu nehmen, also sondern eher zu gucken, was kann ich daraus lernen, auch ja, aus der Art, wie ich Menschen auswähle, die an mich ran dürfen und wie kann ich es für die Zukunft besser machen. Das muss man ganz, ganz streng trennen von dem, was der andere mit einem so veranstaltet. Mhm. Weil das ist ja ein super Beispiel dafür, dass wenn man nicht oder nur sehr langsam an den eigenen seelischen und emotionalen Themen arbeitet, dass man dann einfach andere besudelt, so mit diesem Mist. Ne?
1: Voll. Und ich glaube, ich bin da auch ein bisschen feinfühliger geworden und kann besser zwischen den Zeilen lesen, gerade wenn man so schreibt auf Dating-Apps dass ich merke, okay, das geht jetzt von seiner Seite aus sehr in diese sexuelle, fetischisierende Richtung.
0: Was schreiben die dann?
1: Ähm, naja, also die sprechen, die fragen dann, die fragen dann so, worauf stehst du? Und das geht dann sofort halt in diese Sexrichtung. Mhm. Und dann weiß ich ja schon, okay. Es ist jetzt nicht, wird jetzt, läuft jetzt nicht auf ein klassisches Dinner hinaus <lacht>
0: Wobei das ist natürlich was womit hetero Frauen sich auch rumschlagen müssen, ne? ja. Das ist sofort hier zack, das ist mein Penis.
1: Ja, das <lacht> so alles
0: deins sein. Diese
1: ganzen Dickpics und mhm. das finde ich auch total interessant. Ähm, wenn ich sowas geschickt kriege, ne, dann verliere ich komischerweise sofort das Interesse. Ich ja. finde das viel spannender, sowas vorher nicht zu sehen, irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber
0: ich muss aber mal zum Thema Penisbilder sagen, ich habe jetzt endlich mal einen angezeigt ähm, ich kriege nicht viele davon, ne? Also, aber einer ist sehr beharrlich, der Bernd.
1: Beharrlich und beharrt. Ja und
0: ähm, ich glaube, ich habe das in dem anderen Podcast schon mal erzählt mit Sophia, aber jedenfalls, ähm, der schickt mir immer Fotos von ähm, seinem Penis, so ein mittelalter Mann, ja es ist wahnsinnig schmutzig bei ihm und Schmutzig ist aber auch der Penis. Mhm. Also du siehst, es gibt ja dieses ganz schlimme Wort mhm. Smegma, mhm. und ich muss immer an Smegma denken, wenn ich diese Kühlschrankmarke sehe. Smeg, das, kann, das kann doch nicht sein. Also wie kann, wie, wer hat
1: sich das ausgedacht? Wieso
0: nennen die so Küchengeräte so? Ja. Obwohl es das Wort, gibt, es das gibt ja auch im Englischen. Also ja, du kannst doch nicht Smeg. Ich würde mir nie so ein Ding hinstellen, obwohl ich die ganz schön finde, weil ich ja. daran denken muss. Vielleicht
1: ja. so einen geilen Magneten einfach darüber kleben ja. über das.
0: Smeg. Logo. So wie Oder so. <lacht> naja, auf jeden Fall, also das war das wirklich der ungewaschenste, hässlichste Penis, den man sich so vorstellen kann. Also so, so spitz zulaufend, voller unappetitlicher Dinge.
1: Wenn ihr jetzt gerade die Gestikulierungen sehen würdet von Paula, als uh, very Im entertaining. Drumrum. Also es ist
0: vor allen Dingen wirklich... Ach, ich will es euch gar nicht so sehr beschreiben, aber man kann es riechen durchs Bild. Ja? Boah, krass. So, auf jeden Fall habe ich es dann bei Dick mhm. da gibt es ja so ein Formular, das füllst du aus und gibt es dann bei der Polizei ab. Ich habe den ganzen Löris auf DIN A4 in Farbe auskopiert, dazugelegt und dann bekomme ich einen Dutzend seiten dicken Ausfüllbogen, von der Staatsanwaltschaft, den ich jetzt ausfüllen soll, stundenlang. Da geben doch die meisten schon auf. Ja. Inklusive mir, das Ding liegt natürlich unter Wiedervorlage. Ja. Ähm, obwohl der Beweis ja erdrückend ist. Also ich habe genau geschrieben, wann, wo, was. Ich habe seine E-Mail-Adresse, sein Instagram. Mhm. Schießt auf beiden Kanälen. Ähm, und es regt mich auf, dass das so kompliziert wird. Ja. Also eigentlich müsste es so sein, du schickst das Beweisfoto, mhm. Als Screenshot.
1: Und du hast ja schon so viele Beweise ja, geliefert. Eben. Gerade so ein Social-Media-Profil, das sagt ja. ja schon viel.
0: Und dann sagen die, pass auf, Herr äh, w -punkt, mhm.
1: ähm,
0: hier ist die Rechnung fertig. Da muss man nicht... Ja, also.
1: ja ich finde das auch immer schade, wenn das ist halt wieder typisch Deutschland. Ne? Alles ist so ultra bürokratisch. Und gerade bei solchen Sachen, manche Menschen haben ja auch einfach nicht die Kraft, Dazu, ne? Es ist ja schon allein Kraftakt zu sagen, ich gehe zur Polizei und zeige das an. Und ja. dann sollte man das gerade Betroffenen so einfach wie möglich machen, bin ich voll deiner Meinung.
0: Wirst du oft belästigt auf Social Media?
1: Ähm,
0: also ja. auch im bösartigen, also wo es ist ja immer irgendwie bösartig, aber so hasserfüllt?
1: Tatsächlich nicht. Ich bin da relativ ähm, gut davon gekommen bisher. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich habe eine ähm, Hasswortliste. Das kann man bei Instagram einstellen. Das heißt, ähm, Instagram filtert Kommentare und Nachrichten voraus, mhm. wenn da so, keine Ahnung, Hate-Speech passiert. Weil ich denke mir auch so, ich muss das auch nicht sehen. Also wenn Leute das schreiben, was bringt mir das aus, ein schlechtes Gefühl zu haben davon?
0: Ja, absolut richtig. Ja. Ich, ähm, ich kriege wenig Hate, aber manchmal... Ähm schon, also Hate ist das nicht, jetzt nichts im Vergleich mit was die arme Lou Dellert und so weiter aushalten muss, mm. das ist echt eine Unverschämtheit von ja. den Leuten. Die versucht hier die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, und ich finde das auch so krass, also, was den Leuten teilweise einfällt. Und die fühlen sich auch alle immer so sicher und so anonym. Ja. Dabei ist kann man sowas auch anzeigen, liebe Leute.
0: Ja, sollte man auch. Ja. Aber was mich auch belastet, ist so massive Dummheit. Mhm. Echt
1: ja? Ja. Also so Kommentare, dumme ja. Kommentare. Ja,
0: wenn man merkt, die Person versteht gar nichts. Mm. Das stresst mich so ein bisschen, mm -hmm. muss ich zugeben. Also ich habe auch eine große eingeschränkt Liste. <lacht> <Ich sag nicht. lacht>
1: Von Leuten oder? Ja. Ja, ja ich verstehe das. Am Ende des Tages sind das ja auch unsere eigenen Profile und dann. Ja, man muss sich nicht alles, man muss sich nicht mit allem auseinandersetzen. Ich bekomme relativ viel so ich sage mal, konstruktive Kritik, weil ich viel über, ich spreche ja auch viel über Work-Life-Balance, über arbeitsrelevante Themen, über Geld auch und das sind teilweise Themen, die sehr hitzig aufgenommen werden mhm. und ähm, das finde ich aber in Ordnung. Also konstruktive Kritik finde ich gut und wichtig ja. und das teile ich auch dann gerne, wenn ich sowas als Privatnachricht kriege, dann sage ich so, schaut mal, das ist jetzt noch mal ein anderer Standpunkt. Ja. Ähm, ja.
0: Und dagegen ist ja auch überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Ja. Also konstruktive Kritik ist ja total wichtig und wäre ja auch im Dating wichtig, zum Beispiel zu sagen, ähm, du, ich fand, wir haben uns gut verstanden, aber als du angefangen hast von, äh, davon zu erzählen, dass alle Corona-Impfungen äh, mit Mikrochips versehen sind, ist für mich ähm, zum Beispiel eine Tür zugegangen. Oder irgendwie sowas fällt mir gerade ein, ja. weil äh, einer Freundin das passiert ist, Sie hatte einen coolen Typen ähm, und das war nur so eine Freundschaft plus, wobei Freundschaft nicht mal Bekanntschaft plus, und dann fing der aber plötzlich an, so Verschwörungstheorien ja mhm. loszuschießen, nicht nur impfungsmäßig, sondern auch ähm, diese Pizza-Connection, dass die Elite Kinder ausbluten lässt und im Blut
1: badet Ich weiß. Weiter, Wir haben es alle um gesehen. Um jung zu
0: bleiben. Und ich finde das so schräg, das zu behaupten, wo man doch auch sieht, dass die Leute, die da angeblich drin sind, echt alt aussehen. Ja, also was, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wo genau. ist der Deal? Wo ist
1: der Verjüngungseffekt?
0: Ja, null. Also das, das muss man auch sehen, wenn man sowas behauptet. Oder? Klar.
1: Ich, ich finde das auch richtig verrückt, was in dieser ganzen Corona-Zeit passiert ist. Ich glaube, Menschen haben irgendwie Antworten gesucht, oder weil sie nicht nichts, nichts mehr vertrauen konnten. Mhm. Aber dass das irgendwie so extrem ausartet in so verrückte Verschwörungstheorien, das war schon echt crazy.
0: Und es ist ja überhaupt nicht zu bestreiten, dass eine Menge Scheiß hinter den Kulissen passiert. ja. Und dass Krieg auch immer vor allen Dingen ein Geschäft ist. Das mhm. weiß man inzwischen auch. Da muss man jetzt nicht groß sagen, haha, die USA haben aber Interesse an der Ukraine. Natürlich haben sie das. Das mhm. ist auch klar. Ja. Wir auch, by the way. Ja. ja Und die deutsche Regierung macht auch Geschäfte mit dem Iran aus wirtschaftlichen Interessen. Also das ist jetzt alles nicht so mysteriös, sondern beschissener Kapitalismus. Mm. Aber ähm, ich verstehe auch, dass das alles so irre kompliziert geworden ist. Und ich wünschte mir auch, die Welt wäre leichter und einfacher. Ja. Ich hätte Bock auf einem kleinen Hof zu wohnen. Und so ja, meine Kartoffeln zu ernten und gut ist.
1: Dann komm doch mal mit nach Mallorca. Ja,
0: mache ich. Aber gibt es da <lacht> genug Wasser? Das ist also meine große Sorge.
1: Ob wir genug Wasser haben? Du, tatsächlich im Sommer ähm, gibt es manchmal Wasserknappheit auf der Insel. Ja, eben. Weil ähm, so da, ich glaube, wir haben elf Golfclubs auf Mallorca mhm. und das, das ist die schlimmste Wassersünde überhaupt, weil die müssen ja den Rasen irgendwie grün halten. Und dann natürlich auch Hotels und so. Also das ist total krass. Ich habe auch dann so Werbung. Manchmal kriegt man ja so personalisierte Werbung irgendwie bei YouTube und Instagram. Und die Balearen schalten dann Werbung für die Menschen, die da leben, dass wir dann Wasser sparen müssen, weißt du?
0: Damit die Touristen... <lacht> für die blöden Golfer. Können, ja. ja, ich muss zugeben, ich weiß überhaupt nicht, wie ich dazu kam. Also ich weiß es schon, aber warum ich es dann durchgezogen habe, weiß ich jetzt auch nicht. Doch, weiß ich eigentlich auch. <lacht> Gott. Ich habe... einen. Ähm hier eine Platzreife gemacht beim Golfen neulich ne was also man muss du musst so ein paar Stunden nehmen und dann quasi wie so in der Verkehrsschule einmal beweisen dass du nicht gegen die Bäume fährst und dann kriegst du die Platzreife und mit der Platzreife kannst du dann überall auf der Welt auf Golfplätze und Golf spielen
1: und Platzreife ist für dieses kleine Fahrzeug
0: nein das ist darfst du überhaupt auf dem Platz gelassen Ach so, werden darfst.
1: wirklich was, was
0: völlig absurd ist weil ich kann gar nicht spielen
1: aber du hast es gekriegt <lacht> Ja, Welcome to the club. Ja. Ich habe es noch nie gemacht. Minigolf spiele ich manchmal. Das finde ich ganz süß. Ja,
0: also Golf ist, ähm, ich, fand's, ich, also ich fand echt, dass es erschütternd viel Spaß macht dafür, dass es eigentlich so eine schräge Tätigkeit ist. Aber ökologisch ist nicht so viel sicher. Also zumindest nicht auf Mallorca. Nee. Schottland verstehe ich noch. Da regnet es die ganze Zeit. Genau, da haben sie immer
1: grüne Wiesen. Ja.
0: Also ich ähm, verspreche hiermit, dass ich nicht in trockenen Gebieten Golf spiele. Falls ich, falls ich jemals auf den Golfplatz gehe, überhaupt wieder. Das ja. Weiß man auch nicht.
1: Ja, ich habe es auch noch nie gemacht, tatsächlich. Mhm. Reizt mich nicht so.
0: Aber ich würde, ähm, also ich finde Mallorca ja echt wunderschön. Ich habe auch nichts dagegen, mal eine kleine Wandertour so demnächst zu machen.
1: Mhm. Und ich fühle mich dort auch ähm, freier, muss ich wirklich sagen.
0: Woran liegt das?
1: Ich bin ja damals nach Berlin gekommen, auch mit dem Gedanken, die Stadt ist so mega offen und das ist sie auch. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, hier ist sehr viel, hier sind sehr viele Subkulturen irgendwie und manchmal clashen die aufeinander. Und ich habe mich tatsächlich auch ähm, nachts relativ unsicher gefühlt. Mhm. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal von der Party irgendwie nach Hause gefahren bin mit der Bahn, ähm, habe ich auch mal einen, ja, ich würde es jetzt nicht sexuellen Übergriff nennen, aber das war schon das war schon krass. Ich saß in so einem ähm, Vierer von so einer äh, S-Bahn in so einem Viererabteil. und ähm, dann haben sich so drei Typen zu, mich, äh, zu mir dazugesetzt und ich bin so ein bisschen weggenickt und dann habe ich gemerkt, ähm, im Halbschaft, dass jemand, ich hatte halt nur so einen Rock an und dass einer von denen seine Hand so äh, auf mein Knie gelegt hat und so ein bisschen runtergegangen ist und das war so ein beschissener Moment weil ich auch einfach so Angst hatte. Ich war wach, habe aber die Augen dann irgendwie zugelassen mhm. und habe halt gehört, was die nächste Station ist. Und ich wusste, es sind nur noch zwei Stationen. Und dann kann ich raus. Und dann habe ich sozusagen einfach abgepasst, abgewartet diese Situation und bin dann ganz schnell aufgestanden und raus. Mhm. Und jetzt im Vergleich zu Mallorca, ich fühle mich da einfach viel, viel sicherer irgendwie auf der Straße, auch wenn man im Dunkeln unterwegs ist nachts. Da Passiert einfach weniger, habe ich das Gefühl. Obwohl es ähm, jetzt nicht so eine mega Metropole einfach ist.
0: Naja, aber das Problem an Metropolen ist ja auch, dass die, die Böses tun, dort leichter untertauchen können. Ne?
1: Genau, diese Anonymität erlaubt ja. es halt auch, ähm, ja, bösen Menschen mit bösen Gedanken böse Dinge zu tun.
0: Ja, genau. Und wenn du auf einer Insel dich beschissen benimmst, dann werden das relativ schnell, relativ Leute... Kommst viele du nicht so Leute schnell weg? <lacht> Genau, ja. Deswegen
1: gibt es tatsächlich auch, Fun Fact ähm, sehr, sehr wenige Autodiebstähle auf Mallorca. Ja, weil du das Auto ja nicht, du kriegst es ja nicht weg.
0: Nee, eben. Der Ganz im Kreis, immer schneller fahren. aber <lacht> Irgendwann ja. haben sie dich. Auf Island gibt es ja auch praktisch, also es gibt keine Morde, außer vor ein paar Jahren. Da wurde ein Mädchen umgebracht und die wurde aber nicht von Isländern getötet, sondern von grönländischen Arbeitern, die Krass. angedockt sind. Okay. Sonst gibt es da nichts. Also du kannst... Die Türen sind auch immer auf und so. Ja. Also, Ehrlich? -hmm. Haustüren? Ja. Mhm.
1: auf Mallorca tatsächlich teilweise auch so in den Dörfern. Also zumindest tagsüber, ne? Dass ja. die Leute die Türen so offen haben. Ja. Ich finde das irgendwie ganz schön.
0: Ich finde es auch schön. Ja. Ähm, gleichzeitig ist natürlich ein großer... Äh, also, das ist ja immer so das Totschlagargument ne, von uns Großstädtern. Ja, aber das kulturelle Angebot... Was wir ehrlich de facto ja nie nutzen, außer vielleicht fünfmal im Jahr. Mhm. Und ach, die Restaurants, oh, dann gibt es da so wenig Auswahl, was man auch nicht so oft macht. Ja. Also gut, jetzt mal am Wochenende, aber. Pff. Mhm.
1: Das ist wirklich so, ja. Ich habe auch, also das ist das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse manchmal. Aber ich muss sagen, in Palma gibt es auch eine schöne große Kunstszene. Die machen ganz viel für die, für die Leute, auch so Open Air-Festivals und so. Also ich vermisse nicht so viel, außer DM.
0: Ach ja, DM DM würde ich auch überall Ach, DM liebe
1: ich einfach. Da ja. geht man rein, ohne zu wissen, was man will und wieder raus und hat die Taschen voll und du weißt gar nicht, was passiert ist. Ja. Und, bist aber und dann kommt drin. der
0: Sicherheitstyp. <lacht> genau. Okay. Ähm, Gott sei Dank, du wegen die Taschen voll. Aber, ähm, ähm, jem, jem, jem. also ich stelle es mir aber so vor, dass wenn du auf einer kleineren Insel bist und ähm, die Liebe suchst, Oh, es funktioniert auf dem Land ja auch, die Liebe ist wahrscheinlich so den Umständen auch äh, so untertan ein bisschen, weil du verliebst dich ja nicht in mehr Leute, bloß weil du mehr Leute zur Verfügung hast. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, dieses Verlieben, merkt man auch, wenn man in der Schulklasse zusammen ist, du verliebst dich in irgendwen, obwohl das möglicherweise eigentlich gar nicht dein Typ ist, aber je kleiner der Pool ist, desto. Ja, ja
1: ich glaube auch. Desto trotzdem irgendwie. Desto trotzdem. Ich glaube ja, faktisch betrachtet ist es, glaube ich, einfacher, wenn du einen äh, kleineren Verfügungskreis sozusagen hast. Ja. Weil das war auch das Problem in Berlin. Man hat irgendwie das auch durch dieses ganze Ghosting und so. Der Datingmarkt ist einfach so riesig und die Leute suchen immer nach. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem unserer Zeit, dass wir nach immer mehr, dass wir so nach Perfektionismus streben und immer besser und, ah, da gibt es bestimmt noch jemanden der dra da draußen, der noch besser ist. Und das finde ich so schade. Und das ist in einem kleineren Ort, glaube ich, einfach einfacher. Wobei ich sagen muss, auf Mallorca, das habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt, jetzt wo ich da ähm, lebe, auch was Freundschaften angeht, das ist für viele Menschen einfach auch nur ein Ort, ähm, wo sie mal ein, zwei Jahre sind, um sich zu erholen von was auch immer, von der Großstadt und dann wieder gehen. Und das ist, das ist eher so die Schwierigkeit jetzt dort, da jemanden zu finden. Dann, ich, äh, wenn ich so Leute neu kennenlerne, frage ich auch immer so, wie lange bist du schon auf der Insel? Oder manche Leute, die kommen von Mallorca noch besser, die lieben ihre Insel und bleiben wahrscheinlich auch ein bisschen.
0: Ja, Ja. ja. wenn es nicht so eine Umweltsauerei wäre, würde ich auch öfter fliegen. Aber ich versuche es echt, also witzigerweise wollen meine Söhne auch nur noch lokal, also was heißt witzigerweise, die müssen den Scheiß ja ausbaden, aber mhm. die wollen auch eher lokal verreisen. Ja. So. Ja, ich glaube, da
1: geht der Trend auch so ein bisschen hin. Mhm. Und ich finde, in Europa kann man das ja auch super. Ja. Du kannst ja richtig toll mit dem Zug auch in so viele Länder, benachbarte Länder, ich habe das auch ähm, bei mir eher mit der Flugangst äh, äh, verschuldet, ähm, bin ich auch oft schon mit dem Zug oder mit dem Auto ähm, nach Mallorca mhm. von, Berlin, von Deutschland aus. Also
0: dann das letzte Stück logischerweise. Mit, mit der, der Fähre. Fähre, genau. Wie lange fährt die?
1: Acht Stunden ab Barcelona. Ach. I know, it's a fucking long trip. Aber da habe ich auch so ein bisschen Slow Travel für mich entdeckt. Mhm. Und ähm, irgendwie ist das total entschleunigend. Natürlich, wenn man nichts groß zu tun hat und nicht arbeiten muss. Das ist wichtig, dass man sich ein bisschen äh, Zeit freischaufelt. Aber einfach dann so aus dem Fenster zu gucken, ein Buch mitzunehmen. Und man ist auch so schön abgeschaltet. Du hast ja auch kein Internet auf der Fähre. Du kannst einfach nur aufs Meer schauen.
0: Na Und wie lange fährt der Zug bis Barcelona?
1: Ähm, oh wow, ich glaube, das sind insgesamt 16 oder 18 Stunden.
0: Und viel umsteigen?
1: Ähm, du steigst einmal in Paris um, dann nochmal in Lyon meistens. Und dann fährst du durch nach Barcelona. Es geht eigentlich. Hm. Ja.
0: Weil wenn man viel Zeit hat, ist es ja durchaus
1: ganz schön. Ja. Und du lernst auch Menschen kennen. Vielleicht auch eine Option zu daten. Ich mache mich jetzt auch immer wieder schön, wenn ich verreise. Das habe ich eine lange Zeit noch nicht gemacht. Aber ich denke mir so, hey, vielleicht ist das auch eine Chance, jemanden kennenzulernen.
0: Garantiert Unterwegs. Ja, Slow Travel for Love. Genau. Ja.
1: Könnte eigentlich ein schönes Format sein.
0: Fand ich richtig schön. Also ich meine, damals, als man so als Student durch die Gegend gereist ist, wir haben ja immer jemanden kennengelernt. Mhm. Warum wird das so kompliziert, wenn man plötzlich so erwachsen ist oder erwachsen tut zumindest?
1: Ja. Ich glaube, auf Reisen, ich merke das auch immer wieder, ich bin ganz, also ganz komisch, ich ähm, habe ganz oft so eine kleine Love-Story auf Reisen, aber zu Hause fällt es mir irgendwie schwer. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man, oder dass beide Personen out of the comfort zone sind, an einem anderen Ort und alles auch so ein bisschen aufregender ist, ein bisschen schöner, ein bisschen spannender.
0: Wie kann man denn Arbeit und Liebe so gut ausbalancieren, also Work-Love-Balance, mhm. gerade als Single?
1: Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach nicht, das ist jetzt einfach gesagt, ne? Aber dass man sich nicht zu viel stresst. Weil ich merke, wenn du von der Arbeit extrem viel gestresst bist, dann hast du ja danach einfach auch keine Zeit erstens und keine Lust. Also es ist ja, hängt ja ganz oft damit zusammen, wenn man gestresst ist, hat man keine Lust auch sexuell betrachtet jetzt. Und ähm, da gibt es natürlich ein paar Tipps und ähm, Möglichkeiten, ähm, da kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen spoilern. Ich schreibe gerade nämlich ein Buch, mhm. das heißt Work-Life-Liebe und da geht es auch um die ähm, Liebe zur, zum eigenen Job. Dass man die Liebe zum eigenen Job zurückgewinnt und da gebe ich ganz, ganz viele Tipps auch dazu, wie man, äh, wie man das wieder schafft.
0: Vielleicht kannst du hier auch ein, zwei nochmal raushauen.
1: Ja. Ähm, lass mich mal überlegen, welche, welche ich jetzt rauskrame. Also es gibt einen ganz einfachen Produktivitätshack. Mhm. Das nennt sich die Pomodoro-Methode. Ähm, Pomodoro, wie Pum Tomate? Genau. Ja. Ähm, das hat ein Italiener tatsächlich entwickelt. Deswegen, Der hatte einen, ähm, so einen Timer. Kennst du diese Eieruhren Auch mhm. in Eierform. Und der hatte die als Tomate. Ah, okay. Mhm. Und daher kam dieser Begriff. Und das ist einfach so, wenn du es einfach nicht schaffst, produktiv zu sein und deine Aufgaben zu erledigen, du schreibst dir eine Liste mit deinen To-dos, pickst dir eine Aufgabe und setzt dir einen Timer für 25 Minuten. Arbeitest an der Aufgabe, bis der Timer klingelt. Dann machst du fünf Minuten Pause, auch mit Timer und dann wieder 25 Minuten und das machst du viermal. Das ist so eine Art Intervallarbeiten und somit schaffst du es, produktiver zu sein, sparst Zeit, ersparst dir etwas Stress und hast mehr Zeit für dein Dating-Life.
0: Mhm. Aber es fällt ja vielen ganz, ganz schwer, dass, dass also gerade so Dating, ich meine Online-Dating ist wahnsinnig zeitaufwendig, weil allein dieses Hin- und her Hergeschreibe und so, mhm. das... Ja, es ist wie auf Ebay Kleinanzeigen mit Leuten handeln ja. oder bei Ebay. Ähm, wie, wie schaffen die Leute es so das Gefühl oder den inneren Raum freizumachen, neben der ganzen Arbeit und der Verpflichtung, noch sich wirklich bewusster Zeit dafür zu nehmen, zu daten und zwar auch vielleicht? da so eine Fluffigkeit reinzubringen und nicht zu sagen, ich muss jetzt die Liebe meines Lebens kennenlernen, sondern ich date jetzt, weil es mir Spaß macht, mhm. und neue Leute kennenzulernen.
1: Ja, ich finde, dieses Gefühl sollte man auf jeden Fall haben, ne? dass man das nicht aus einem Zwang oder aus einem Druck heraus macht, sondern einfach aus der Freude, aus der Lust heraus. Und was ich mache, wenn ich mit Leuten schreibe und ich das Gefühl habe, das könnte was sein, ich versuche gar nicht so viel Zeit darauf zu verschwenden, weiter zu texten mhm. und versuche einfach so schnell wie möglich ein Treffen äh, klarzumachen, weil ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass ähm, wenn du zu viel schreibst, du ähm, verliebst dich so langsam in so eine idealisierte Person irgendwie, weil du kennst nur Bilder und ein bisschen Text und ähm, das ist auch wieder zeitsparender, ne? also auch effektiver gedacht. Schnell treffen, schnell herausfinden, ob das vielleicht ein Match sein könnte und dann ergibt sich ja alles ganz natürlich, finde ich. Aber das, ähm, ich glaube, das Nervigste ist so wirklich dieses zeitverschwenderische Hin- und Herschreiben. Ich finde, also mir macht das auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das Leuten da draußen Spaß macht. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die ähm, brauchen das so ein bisschen, also die brauchen diese Attention, dass jemand denen immer schreibt. Aber ich, das merke ich auch relativ. Also, die wollen sich dann auch, die sind dann so ein bisschen zögerlich mit dem Treffen und dann denke ich so: Ah, was ist das? Was ist das hier gerade? Brauchst du gerade einfach so einen Zeitvertreib? Und dann lasse ich, dann weiß ich auch, okay, das ist nicht die richtige Person. Mhm. Aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen mein Tipp, was ich selber auch mache.
0: Wie viele äh, Texte, also nach wie viel mal hin und her schreiben, sagst du, lass uns treffen?
1: Ich glaube, dass da vergehen bei mir vielleicht so drei Tage. Mhm. Ja. Ja. Drei Tage schreiben. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitraum, wo man merkt, okay, das Interesse ist da. Das fällt, fällt nicht sofort ab. Und dann kann man mal fragen,
0: ja.
1: wenn die andere Person nicht fragt. Und da bin ich auch ein großer Fan von, diese Gender-Stereotype mal aufzulösen. Weil ich weiß, dass Frauen ganz oft sich das wünschen, dass der Mann in Action geht und, und fragt, wollen wir auf ein Date gehen? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, oftmals dauert das dann auch einfach zu lange. Fragt einfach selber.
0: Ja. Aber das finde ich gut. Drei Tage schreiben. Ich meine, dann weiß man ja auch, schreibt derjenige zurück, stellt auch Fragen, mhm. kann sich Sachen merken. Ja, und macht nicht nur, hey, Na, wie ist dein Morgen? Oh, ja, <lacht> das ganz schlimm. Okay.
1: Hey, Na, hey, wie geht's? Ja. Also, so ein bisschen, ne? Ein bisschen fetzigere Fragen kann man schon fragen. Ja. <lacht>
0: Ja, ein bisschen, ja. Und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, sich dann relativ zügig zu treffen, weil äh, du musst es ja sowieso irgendwann <lacht> tun.
1: Genau. Und lieber früher als zu spät, weil sonst danach ärgerst du dich einfach nur, mhm. dass du irgendwie so viel Zeit daran aufgewendet hast für nichts am Ende.
0: Und ähm, was du gesagt hast, dass man sich dann in so eine idealisierte Form verliebt, das passiert ja total oft, mhm. weil je länger du schreibst, desto mehr Raum wird ja der Fantasie gegeben und die baut dann aus... Leuten, die möglicherweise weder interessant für dich sind, sich noch interessieren. Irgendwelche Traumprinzen oder Prinzessinnen, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Und dann kannst du nur verlieren, wenn du dich schließlich triffst, weil das matcht überhaupt nicht. Ne? Die Vision, die du von dem Typen hast oder der Frau und
1: ja, genau. der
0: tatsächliche Mensch. Das ist die
1: Problematik. Und dann fällt mir dazu noch ein, gibt es ja auch noch Catfishing. Mhm. Das ist ja noch mal mir auch schon passiert bin ja auch schon drauf reingefallen. Und da muss man auch aufpassen, weil das sind auch so Leute, die einem einfach so Energie saugen, Zeit saugen und die gibt es einfach nicht. Die holen sich irgendwelche Fotos aus dem Netz von irgendwelchen Instagrammern. Ach, ja. oh, so nervig sowas.
0: Mir hat mein Kumpel erzählt, er hatte ein Date mit einem Typen, also da ging es nur um Sex. Und der sah aber ganz und gar nicht aus. Also auf dem Foto war es ein großer, schöner Mann und vor ihm stand dann so ein kleiner, Dicker Kerl, alt, glatze und so weiter. Und dann hat er gesagt: Ah, nee, du, sorry, das wird nichts. Und dann hat der Typ aber ein Riesen, eine Szene vor seiner Wohnungstür auf die Knie gefallen. Warum denn nicht? Lass mich rein. Und Bis die Nachbarin ihn weggescheucht hat. Oh mein ja, Gott. Das war also sein ja, letztes bisschen würde zusammenpacken und gehen.
1: <lacht> und er hat aber vorher nicht kein echtes Bild von sich gezeigt.
0: Nee, nee, die Bilder da, das war, das war irgendjemand anders. Ja. Das
1: finde ich dann aber krass mutig, ja, ja. trotzdem dahin zu gehen, oder? Also was erwartet die Person denn?
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, dass man
1: geschockt ist, ja. dass das ein anderer Mensch auf einmal vor deiner Haustür steht. Ich hätte okay. vielleicht sogar die Polizei gerufen.
0: Ja, aber vielleicht denken die, dass man dann so rallig ist, dass es das auch so, egal das ist.
1: egal ist, ne? Oh wow, this level. Warum
0: denn? <lacht> oh Gott. Oh, ja. Ach, das Liebesleben. Ja, also ähm, ich besuche dich auf alle Fälle bald mal auf Mallorca.
1: Yes, kannst du mich mal in meinem Dorf besuchen.
0: Und ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Wann kommt es raus?
1: Das kommt am 30. Juni raus. Also ein bisschen Zeit ist noch hin.
0: Ach, da. aber du schreibst es noch.
1: Ich habe schon fertig geschrieben und jetzt gerade ähm, ist es beim Lektorat. Dann kommt es nochmal wieder. Ich muss nochmal drüber lesen und so.
0: Okay.
1: Ähm, aber ja, 30. Juni ähm, ist es dann überall erhältlich. Talia, Amazon, wo man eben Bücher kauft.
0: Cool, weil meins ist, kommt am 15. Juni raus, glaube ich. Und ich bin noch nicht cool. ganz fertig.
1: Geil. Ja. Worum geht es in deinem Buch?
0: Um Nein sagen, Grenzen setzen.
1: Das finde ich auch schön. Das ist auch ja. ein wichtiges Thema im berufsbezogenen Leben. Aber auch Privatleben total.
0: Logisch, ja. ja. Absolut.
1: Da müssen wir alle, glaube ich, immer ein bisschen dran arbeiten.
0: Auch ich. Mhm. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Paula. Und bis ganz bald auf bis, Mallorca. Bis
0: ganz bald. Juhu. <lacht> das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.